0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，在这个泰国的首都，呃，曼谷啊，又有数万人的集会和游行，呃，要求进行王室改革啊，就是这个国王和他的家族的这种改革。呃，然后呢，这个是二零一四年。呃，在泰国发生军事政变以来，大概是最大规模的这个示威游行了哈。同时呢，也是最近这四个月来第五次进行的数万人上街游行的这个情况。呃，今天是十月十四号，对泰国人来说呢，今天是呃蛮有一个纪念意义的这么一天啊。原因就是说，在一九七零年代的这个十月十四号呢，曾经有过一次呃这个群众，尤其是学生啊，年轻的学生四十万人在这个民主广场进行游行，因为当时反对那个呃军政府的统治和政变嘛。那个时候的总理就是当时的陆军总司令他农，那么他推迟自己要这个。叫做退休的时间和决定啊，所以引起了群众的不满，所以上街游行。最后在当时的这个呃普美蓬，就是当时的泰国国王的斡旋之下呢，呃，他这个他农啊，总算是离开了。这个泰国的政界哈、啊，就到啊海外去了。那么这样一来的话，就等于是呃泰国民主制制度或者是呃这个民主运动啊，取得了一个小小的胜利吧。所以十月十四号这一天呢，呃一般来说，泰国只要是有什么活动的话，呃群众或者是学生都会上街去表达
1: 他们的这个呃立场或者是观点的。嗯，不容易。呃，学生有的时候呢，他们年轻啊，他们充满了正义感，有的时候呢，甚至为了一些事业要献出自己的生命。但这一次又是学生，这一次是泰国国立法政大学的学生首先发难。这个国家呀、啊，有着古老的历史，你一听泰国国王你就已经知道了，对不对？这已经是二十一世纪了，还泰国国王呢？当然，在现在的地球上，包括在欧洲很发达的国家，都有国王或者是皇族等等的。但是你从这可以听出来呢，它是一种古老的沿袭。现在的这一次的群众运动，由学生发起的群众运动，就是冲着国王去的。那我们今天讲这个话题要格外小心，因为泰国有一个叫做侮辱国王法呀，啊，它这个特别的严厉。如果你敢说国王的坏话，或者对他的画像啊有所涂鸦呀、啊、不敬啊，要看罪行的严重与否，是要付出生命代价的。他可以判死刑的，看你要是对国王侮辱到什么程度。那么这个反而是更说明问题，就是你侮辱国王都不行的话，你上街游行，这不是找死吗？对不对？所以就是更说明问题，这个国家它百分之十以上的人生活在贫困线贫困线之下。一说到泰国，我们想到的那些人妖啊，那些性的服务啊，同济啊，还有贫民窟。你去过泰国对不对？对。你告诉我，泰国是个有钱的国家吗？是个富有的国家吗？
0: 看上去不像
1: ，啊，啊、<笑>不像是这个有钱的国家、嗯。不过在那儿呢，在亚洲国家，它算是发展的不
0: 错的。呃，对，嗯，呃，经济还算是比较比较繁荣吧，至少是街上各种各样的摊贩啊，各种这种小农的这种经济特别的多。呃，而且游客特别多，它是一个呃，就是以旅游为主的这么一个呃，这么一个对外型的一个国家。呃，但是你说的那句话没错，就是在泰国，没有人敢私下里这个讲他们的国王的坏话。因为大家都知道这个东西是要呃坐牢的，这个一般你不杀头也要坐牢、嗯，所以呢，当时人们一说都是说，哎呀，对当时的那个国王，我去的时候还是普美蓬呢，嗯、他那个国王在位是七十年吧，嗯、对七十年，对，那是最在位最长的一个君主，所以老百姓那个时候对他还确
1: 实是比较尊敬，不过。现在顺便说一下，他儿子上台了，嗯、这情况就完全,完全不一样。而且现在在监狱里还关着美国人呢、啊，就侮辱国王的美国人。所以外国人到那儿，你也不能对国王评头论足，尤其是对国王的画像，他有很多的规定，对很多的细则。反正你只要是碰到了这个国王，马上进监狱。所以现在说这个儿子，现在闹事儿闹的也是这个儿子，他叫马哈·瓦基拉龙宫。太长的名字，好在他有个中文名字叫正冕，呃，光就是那个加冕的冕嘛，对不对？哎，他叫正冕，我们今天就就用他的中文名字。他呢，在差不多二零一四年左右吧，他搞了个一次离婚，我们就从他那一次离婚说起。他这个离婚呢，要付钱的，最后是付了六百万。嗯。六百万美元是由一个机构付出来的，叫做国王财产管理局，大概是这么翻译吧。嗯，是由这个机构付出来的。但是因为这一次离婚，那个时候呢，他他还是王楚呢，离婚的时候跟第三任太太离婚，他的那个叫做王楚妃，对不对,对？呃，那个王楚妃啊，首先把姓给免了，你不能再姓我们家的姓了。这个对于一个贵族来说，这是极大的一个贬低。呃，同时呢，这个王楚飞的什么哥哥呀、什么父母啊，都给你弄一些罪行，全给你抓起来全给你抓起来了。呃，我觉得还算客气的了。呃，你要是在英国什么亨利巴士什么之类，直接送上断头台了，砍头了，啊、还还离婚呢，还真是的。呃对。呃，说到这个国王呢，就是他和女人的关系，今天我们也会比较多讲一点，因为他是一个名正言顺的一夫多妻。啊，他有若干太太，还有二十几个嫔妃，而且呢，现在遭到民众抗议的主要是他的财产和他的生活方式，因为这个国家尽管他经济在亚洲来说还算是不错，他断然不能算是第一世界的国家，呃，断然不能这样说。可是这个国王的资产，我这么一说呢，你了解一下他的资产。比我们一天到晚说的那个什么沙乌地阿拉伯，你知道吧？这些国王什么这个金碧辉煌的宫殿来，又是什么？哎，比起这个国王的资产，再加上一个苏丹文莱文莱呃不是、这个、文莱文莱的苏丹。文莱的苏丹啊，呃苏丹就是国王嘛，这意思啊。文莱这个国家文莱也是极富的国家嘛，对不对？他的苏丹，再加上伊丽莎白所代表的英国的皇家的资产，把这三家的资产加起来，都不如他多。嗯，那你现在你想想这个对吗？就简单的，你想想这个有是不是有点问题啊？对不对？对，呃，现在估计大概是七百亿左右啊，七百、嗯、亿美金
0: 左右。而且呢，这个是一个叫做不透明的这么一个资产哈。这个资产呢，从法律上来讲是不存在的，因为它既没有存在于，它既不是一个呃政府的机构。刚才所说的那个皇家资产管理局，它既不是政府机构。也不是私人机构，同时它也不属于任何一个什么上市公司啊，它是一个非常秘密的，别人根本不知道这里头拥有什么东西的这么一个公司。嗯。而且呢，刚才说的呃，瓦基什么？啊，他正缅，正缅。嗯。正缅国王他继任之后哈，他的父亲老父亲去世之后，他上任之后，差不多几个月之内吧。他要做的第一件事儿就是把这个所有的资产转到他自己的名下了。以前他是可以名正言顺的动用这些资产，你可以随便花。但是呢，这个资产里边的各种各、啊、样的资产的配置怎么样？对，呃，买卖呃公司啊、股票啊、土地啊，这个呢是由资产他这个呃资产局呢是有一个董事会的，呃，由这些董事会来决定。但是现在转到他自己名下的话。对不起，那个董事会他完全解散了。什么？当财政部长是他董事会成员，那、嗯呃、里头还有一个懂金融的这么一个董事会的叫做秘书长，这是负责整个的财产购置和配置的。这个秘书长也也被他免职了。他任命的在也有个董事会，但是他任命的那个董事会的负责人呢，是一个根本没有任何财政背景的这么一个亲戚。同时，董事会成员全部是他的。呃，叫做亲信吧，那、嗯呃、就是完全忠实于他的这些人，所以他既不要出任何的财务报表公诸于众，呃，就是把这个所有的内幕全部告诉民众，也不交任何税，大家根本不知道情况到底是什么样子。对
1: ，那么国王到底有多大的权利呢？泰国在一九三二年的时候就已经变成君主立宪了，就跟英国也是一样。呃，一听君主立宪，呃、大家可能就大概有个印象，就是啊，那个国王就是个招牌，呃，就在那挂一挂，呃。不行，他跟欧洲的那些君主立宪还不太一样，他真的有实际的权利，他可以任命泰国的总理，他可以否决国会的很多的决议，最关键的是他有军队，百分之百的效忠，他拿着这个东西你就没有办法了。一九三二年到现在，泰国一共发生过十九次政变，你想这是个非常不稳定的这么一个国家，可是十九次政变全都是国王下面的人在那折腾。全都是推翻的这个政府，从来政变没有碰过国王。就我再怎么政变，我军队都向你国王效忠，这就是国王现在的情况。而且这个现在的正冕这位国王呢，他绝了，他在他的推动之下通过一个法律，他可以，人家是垂帘听政，他是海外听政。对，他爱带着他的多几任太太，还有二十几个女朋友，他们在德国。这个事情也激起民众的不满。那稍待一会儿，把这个情况再跟大家讲讲
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是呃，泰国啊，在进行各种各样的抗议活动，主要是对国王和这个王室。不满呃，要求进行王室的改革。一个方面呢，就是这个刚才所说的将近700亿美元的这个个人财产，这个本来是应该是叫做政府财产啊，是国王的财产，这也是政府的。呃，结果呢，它是完全不透明，是一个秘密的财产。所以现在民众要求的一个就是说，把这部分财产还是归还给王室资产管理局啊，把它作为一个政府的机构，然后受政府的监管。而且同时要透明化啊，这是一个。呃，第二个呢，就是对他的这个生活方式啊，瓦杰拉龙宫或者叫正缅的这个生活方式，实在是不满意了。因为在他这么多有这么有钱啊，在呃泰国现在经济因为这个疫情的影响嘛，所以旅游受到了重大的打击、重创。泰国的经济今年是大概是负成长百分之八左右，可是呢，在今年的政府预算当中。专门单列出十亿美元的这么一个开支是给国王所用的，包括他的保安呐、啊、国外的旅行啊、各种各样的庆典或者是特殊的活动啊等等啊，十亿美元，这是一个多大的数字？那民众就真的是有点不太满意了。其实，在九六年的这个亚洲的金融危机的时候，民众对他就已经不太满意了。这是一个花花公子、富二代、官二代出身啊。他和他老爹完全是不一样的。他老爹在位七十年，然后兢兢业业，非常的节俭。据说，是连每一桶牙膏，他都要挤到最后，就是挤无可挤的这种情况之下，才才扔掉的、呃这个，从来不浪费
1: 我。我相信这也是皇家的一个宣传吧，反正，呃、反正<笑>他,他不缺那点牙膏，而且他在他七十年，尽管他节俭，他那个。资产还在那儿呢嘛？对,对，这
0: 这七百亿的资产是他老爹留给他的，是啊、对,对吧对
1: ？对，所以呢，你看他和
0: 他爹的这个生活方式就完全不一样了。从小在英国的叫贵族的寄宿学校长大、嗯，然后在澳大利亚的什么军校里边呃进行过培训，后来他就等于是花天酒地了。嗯、你看他那个离婚次数你就知道了。现在前哎，这是去年的时候吧。还是前年我都忘记了，嗯，他不是第四次结婚吗？嗯、对对对
1: ，前年哎、那个
0: 那个是他的侍卫长还是谁啊？这反正就是这么这
1: 么一个，就是这么一个国王。他六十七岁嘛，他今年六十八，去年六十七。他娶的这一个是皇家的女的少将，比他小三十三岁，而且呢是封为贵妃。我们这儿带了“妃”这个字的话，你就。这就是级别上差一点、呃，就差一点，就你就不是,不是皇后啊、呃？对，你还不是皇后嘛？就就是因为在刚才已经讲过，他是一夫多妻制的、呃、这个国家，就我不是说这个国家是，就是国王是一夫多妻制的。呃，大家在网上你可以看一看他那个二十个叫嫔妃也好，叫女朋友也好，呃，带就是他不管到哪里全是这个二十个，都带着漂亮的。你算你说她是女保镖，你随便你怎么说她吧，对不对？你可以大家网上去看看这些女孩子的照片，啊、呃，年轻的、漂亮的身材，几乎每一个人长得都差不多一样高的、呃。那你想想，他每次出行都带着这些，这二十个女的会住在一个房间里吗？对不、就是、啊对啊？对啊，你就想吧。嗯，就是他这种这种飞机啊，这些花费啊，他们去的地方，他们的吃啊，他们的保，这个确实是一个巨大的花费。而最关键呢，让民众。是这样的，民民呢、啊、是这样的。以前我没讲过，你朱门酒肉臭，我认了，但你别路有冻死骨，知道就是说，我为什么美国现在两极分化也搞得这个社会这么乱？就是说，你不要贫富差距太大。你让我有口饭吃，这不是我们常常说的那个中产阶级理论嘛，对不对？你让我活的呢小康，我也就认了。呃，而且你你要向我证明你的那个财富是通过你的努力，对不对？你不是通过不法的手段，我们常说的贪官污吏之类的啊，你不是通过这个手段，那老百姓仇富的心态会相对少一点。可是你刚才说的经济又负成长，又有疫情，对吧？然后又有民不聊生，然后再看到你他怎么样，他居然成功的。大概是在做了一些什么动作，在国会通过一个，他可以在德国继续管理这个国家，他人可以不住在这儿，他长时间的住在德国。你想一想这个花费吧，对不对？对，不光是花费的问题，这个就等于是你跟你
0: 的臣民等于是没有同心同德是对对嘛，对不对？呃、你,你躲了吗？你你躲了吗？这个经济不好啊什么的，你和臣民的关系就越来越远了。这你相比之下，英国这个非常传统的这么一个古老的、呃、君主立宪制的国家，在二次世界大战的时候，他那个王室，他的女王，他那个国王，呃、人们都说哎呀，这太危险了，德国随时打打过来了、嗯，你赶快撤离吧，撤到美国，撤到加拿大去。呃，这样还安全一点。他们坚决不撤啊！绝对同进退啊！他啊对他带着他的女儿，就现在的伊丽莎白二世，那呃警报一响了以后，他们马上出去，这个国王去救火，呃，这个伊丽莎白二世去到那个呃就卫生队去，去到那个卫生所去，哎慰问,、呃问嗯，去帮这个伤员包扎伤口什么的。这就是要跟自己的同民，呃，这个国民要同心同德，这尤其是国家危难的时候，经济不导不好的时候。九九六年为什么金融危机的时候，民众对他们特别不满意？呃，就是他经常或者和最近这一段时间，经常在欧洲大办 party， 一会儿一个 party， 一会儿一个 party， 那个照片什么的都传回来，新闻都在报道。可国家内部呢，经济一塌糊涂，然后这个呃，到到这儿缺钱，到那儿缺设备，呃，这个那个病毒没有办法去完全的抑制住什么的。那老百姓可不就是有
1: 怨言吗？对，而且他的国王的资产，王室的资产占整个这个国家的 GDP， 就是国民生产总值的百分之十到百分之十二，这是多么可怕的一个数字啊！你一个国家的 GDP 的百分之十被你这个皇室拿去，别说百分之十，百分之一都很可怕呀，对、啊、不对？所以，民众到了这种时候就按耐不住了，实在是受不了。你说我们反过来讲。他年轻的时候，他爸爸在的时候，他那个时候一会儿英国上学，一会儿澳大利亚，对不对？开着 F 十五战斗机，就开着各种军用的直升飞机，因为是把他当军人培养，他才能在军队里有威望嘛。他必须得有军队的效效忠。我们以前刚才讲过，就是这个国家动不动军事政变，嗯、所以那个军队你得搞定。如果他是一个比如说以身作则的，对不对？他以他的。非常良好的行为和他的对于民众的关心和节俭等等这种美德，那他也是人们敬重的一个国王啊，对不对？对为什么君主立宪还保持着这？再说白点咱们不说泰国的例子，随便就中国的溥仪不是就我推翻了怎么着了，对不对？咱好好的养着你哦，我把你请了，我就把你请出呃故宫没了，这国家从此以后没有了，嗯、也也就没了呀，对不对？现在百分之十的。国民的生产总值养着你，你这个我觉得，这个国王他有时候任何一个国家国王，他得反思啊，对不对？包括英国国王，你这钱是老百姓在这养着你。再说难听点，你是一个可有可无的存在啊，在某种意义上说。那既然可有可无，那那就无了，算了嘛，对不对？所以他这个东西就没办法，这个个人的性格也好，还是怎么样，他就连续的做了这些事情，你知道吗？
0: 你觉得他可有可无？他还觉得他必不可少呢。另外我觉得
1: 这个就是民意，就是老百姓觉得他可有，或者说多数一半以上的老百姓。其实英国以前都提过很多，已经提过多次废除皇家，呃，他是给给很大的花费什么之类的。但是你要在英国民调的话，那绝对超过半数的人，嗯，还是说应该保留。包括一些西班牙呀，你说说吧，很多就这些国家国王的地方，呃、都都会都是有民意的支撑。你你看现在泰国的这个正面。他们家的投资，从泰国的暹罗商业银行到什么水泥到什么，嗯，这到年底分红，去年年底分红三亿多分给他，嗯，对不对？这是现金，嗯。然后他们还
0: 拥有很大一块这个地哈，在那个曼谷的黄金地段，就是他所拥有的这块地，呃，这个地之大简直是不可想象，好好几。可能好几平方公里吧，在那些地方寸土寸金的地方拥有这么多，而且呢，呃，人们再一看，哎，这些地方啊，他说是说出租出租，但实际上呢，收的租金非常的少。这个也是人们所不愿意看到的，就是说，你如果收的租金很少的话，那么这些地段呢，黄金地段呢，就可以把它当成一个叫做政治武器或者筹码，我给你，你。必须要领我情吧，我给他，他也要领情。所以呢，在这种情况之下，他这个他根本不缺这个钱嘛，所以他几乎是低息，或者是根本不要钱的，什么一个月几几百块钱就租给某一个机构，利益,、哎、利益交换嘛。啊、对对对，所以那些人那可不是就要替他说话，在各种各场合呃宣给他这个歌功颂德嘛。